0: Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: «Третий глаз» на Муштар-ФМ, чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты! Добрый вечер, друзья! В эфире снова «Третий глаз» И сегодня три глаза в студии Юля, Ира
1: и Андрей.
0: Сегодня я начну немножко необычно, ну, точнее не стану сразу раскрывать тему. Я скажу, что когда я собиралась приезжать в Венгрию, у меня было много страхов. И эти страхи вот раскрыли тему, но еще пока не до конца.
1: Страхи Юли. итак.
0: Да, тема сегодняшнего связанные с Венгрией. <смех> Мои страхи, да, и опасения. Ну, обычно у людей какие страхи? Страхи, связанные с публикой, социальные страхи, так скажем. Ты боишься, не знаю, облажаться, боишься что-то не так сделать или сказать. Боязнь также совершить какой-то большой поступок. Вот, собственно, переезд – это большой поступок. И я думала, что, наверное, это самые страшные страхи, которые могут быть, но... Еще не все я знала в Венгрии, потому что сейчас мой самый главный страх – это местные жители. Жуки, клопы, которые населяют эту страну. Просто, мне кажется, больше, Двусмысленно чем…
1: Двусмысленно звучит. Это местные жители, жуки Да, я сразу
0: подумала про наших соседей. Нет, на самом деле я действительно взглянула своему страху в лицо. Именно здесь я всегда боялась насекомых, и я не думала, что это действительно может доходить до такой степени, когда ты стоишь, смотришь на существо, ползущее по твоей стене и цепенеешь от страха. Ну да, как вы поняли, тема сегодняшняя, в которой мы будем разбираться, это страхи и фобии. Стало все таки интересно, откуда у них растут ноги, и будем сегодня искать истину кто нашел. Ну, вот
2: интересно, что фобию от страха, оказывается, отличает то, что фобия это иррациональный страх. Да. Вообще, страх это нормально.
0: Страх это полезно. И страх
2: это, собственно, часть инстинкта самосохранения, который защищает человека от всяких глупостей и необдуманных поступков.
0: И еще в древности от всяких соблизубых тигров, я думаю, у нас спасали, мне кажется, да? Ну в общем, это двигатель прогресса. И других. И да. животных треп. И страх, он в общем-то, мне кажется, помогает нам мобилизовать силы. И даже не мне кажется, и ученым кажется. Ученые уверены в том, что страх полезен. Страх помогает нам действовать в ответ на какой-то раздражитель, на тот объект или ситуацию, которая нас пугает. И страх еще что важно, это некая эмоция. То есть, это первое, что мы начинаем испытывать физиологические изменения в своем организме и начинаем быстро действовать. А фобия действительно, это необоснованный страх. И вот, допустим, в моем случае я правда не знаю, откуда растут ноги у моего страха. Потому что если. Ой, описать его с точностью, я даже сейчас чувствую, что мне уже трудно дышать. и я представляю себе это омерзительнейшее существо с шестью лапами. И я действительно не могу на них смотреть. Шесть это еще нормально. Шесть это еще нормально, у их восемь. Это правда. Но это вот просто тотальное ощущение оцепенения. И ты понимаешь, что на самом-то деле это существо тебе не угрожает, но ты уже готов действовать, ты уже готов. Хватать тапок, не знаю, зажигалку и полить
2: все к чертям. Некоторые еще освежителям воздуха их пытаются
0: поосвежить немножко, да.
2: Ну, кстати, про арахнофобию я читала, что она обусловлена скорее тем, что человеку неприятно видеть. этих насекомых вызывает омерзение самых внешний вид. И то есть это в большей степени даже не столько страх, сколько отвращение, и поэтому арахнофобия, она более присуща женской половине населения. но я в В принципе, тоже отношу себя к людям, страдающим арахнофобией, но в детстве у меня это вообще была истерика, если даже видела мельчайшего паука. Сейчас я немножечко адаптировалась, но, конечно, я не могу даже смотреть на вот этих тарантулов, и знаете, сейчас некоторые люди заводят домашних тарантулов, но это просто какой-то трэш. А про страхи я хотела вас спросить, у вас в детстве не ходили такие легенды, как у кого-то, там, якобы у соседки тети Таси открылась психиатра, сверхспособность, когда она увидела трех собак и прыгнула через забор 4 метра. Ну, знаете, все вот эти вот истории есть, когда страх открывает в тебе какие-то… Экстрасилы. Да.
0: Но я не могу прям вспомнить конкретно таких историй, но, наверное, можно, опять же, это и научно подтвердить, что начинает выбрасываться адреналинчик, да, и ты действительно можешь сигануть. Ну, адреналин – это гормон страха. Да. да, по сути. Да, и он заставляет Просто у нас... меня
2: была такая история в детстве. Мы рвали ранетки, и почему-то подростки... с
0: ружьем
2: почему-то подростки, мимо проезжающие на велосипедах, решили нас шугануть. Хотя они никоим образом не относились к заброшенному дому. Там на самом деле был заброшенный дом, и во дворе росли ранетки. И все побежали, я обогнала всех. И эти велосипедисты меня не могли догнать. Я обогнала всех, кто был старше меня, и кого я никогда не могла обогнать в догонялке. И потом я ходила и анализировала, там, не знаю, в 5-6 лет, как такое могло произойти. И я думала, что это был такой рубеж. И теперь я бегаю быстрее всех во дворе.
0: Вот как надо тренировать нашу российскую сборную по легкой атлетике. Но оказалось,
2: что это не так. Пугать. То есть, реально, произошел всплеск адреналина, который меня мобилизовал. Да. Заставил. Наградил сверхспособностями. Да. про
1: арахнофобию еще интересно, потому что я тоже страдаю ей, и я не помню, откуда это появилось, но я боюсь только пауков побольше, то есть среднего размера пауки меня не пугают, и я могу брать их на руки.
0: А какие размеры? Просто я сейчас представляю себе паука размером с ладонь. Ну
1: такой уже напугает, даже даже синокосцы уже начинают вызывать отвращение, вот эти, которые маленькое тело и длиннющие лапки, да, они уже начинают вырасти. Много, кстати, в
2: Маштархазе по углам сидят.
0: Да,
1: Неретхаза – это вообще город синокостцев. Они везде просто…
2: Город синокостцев. Ну, Неретхаза – это вообще <laughs> город разных насекомых. Если вы хотите изучать насекомых, приезжайте, и вы увидите тут все страсти-мордасти.
0: Это рай Это вторая Австралия просто. И
1: гигантских кузнечиков тоже можно здесь увидеть.
0: Но как ты, Андрей, справляешься со своей арахнофобией?
1: Никак. У меня под кроватью жило два синокостца. И у нас был пакт негласный. Пока они, не, пока, да, пока они не вылазят на мою кровать, я их не трогаю. Но один из них нарушил этот пакт, И я вынужден был, несмотря на приметы, убить их. Угу. Но ну, сейчас у меня возле кровати живет совсем маленький синокосец. Я думаю, что это, наверное, их ребенок, и думаю, его выгнать, прежде чем он вырастет. И отомстить за
2: родителей Мне кажется, это все-таки тоже не арахнофобия, потому что фобия сопровождается физиологическими процессами. Тревога, панические Очищение, атаки, да, да, перехватывает дыхание. Ну, вот, например, мы все в фильмах видели, как люди, страдающие клаустрофобией, заходят в лифты, и вот у них там вся жизнь перед глазами проплывает. А если ты все-таки позволяешь своим паукам жить у тебя в кровати, значит, ты все-таки можешь мириться с этим обстоятельством.
1: Некоторые фобии восходят, как Юля упоминала, уже к выживанию еще первобытных людей, потому что выживание стояло на первом месте, и поэтому многие страхи и фобии связаны с такими сознаниями зданиями, как ядовитые пауки или опасные змеи, до сих пор сохраняются. Ну и эта фобия ядовитых больших пауков, она чуть-чуть трансформировалась, потому что и сами пауки стали меньше, и не все пауки ядовитые. По тому же принципу, например, нас пугает темнота, которая была в то время темнотой пещеры и неизвестности, что же в этой пещере, возможно, там какой-нибудь огромный медведь. И звуки, которые издают охотящиеся хищники. О, да. А маленькие дети, например, боятся чужих мужчин, потому что чужой мужчина мог быть из чужого племени, которое бы просто вырезало. Всех. Точно,
0: точно, это правда. Но ну, такие страшные страхи. я, кстати, немножко нас всех поправлю. Мне обидно за пауков. Пауки-то не насекомые. вот. Это членисты-ноги. У них четыре пары лапок. Членисты ноги, они включают в себя ракообразных, паукообразных и насекомых, вот. Я думаю, что мы сделаем отдельную вот передачу на
1: биологические темы. один страх гуманитария.
0: Боже, это Биология. Внезапная
1: биология, назовем ее так.
0: Я соглашусь что все эти существа назовем их так не будем обижать они не вызывают ничего приятного и на самом деле страхи животных не только кстати пауков змей насекомых еще кого-то но и также собаки например и кошки они тоже трансформируют страхи в фобии но у меня кстати в детстве укусила собака напала на меня причем это происходило все у нас в гостях, и она спокойно лежала я спокойно проходила в кухню и она вдруг на меня кинулась и я очень хорошо помню Помню, как в детстве я действительно, я панически боялась собак, то есть если мы выходили гулять, и я видела собаку, не знаю, там за 10 метров от себя, я начинала просто дергать маму и говорить, все, пойдем домой, я не хочу. Это было очень страшно, и со временем я справилась, думаю, с этим страхом, но... Я не могу сказать до сих пор, что мне, например, приятно видеть каких-нибудь ротвейлеров или питбулей (laughs) без ошейников, без намордников. И особенно меня умиляет реакция хозяев, которые говорят, что они не кусаются. И мне хочется сказать, ну у него же есть супки-то. Поэтому, в принципе, со страхами и фобиями можно справляться. Но вопрос действительно в том, откуда у фобии растут ноги. Как мы уже сказали, да, фобия — это неконтролируемый страх. То есть, например, человек может бояться тех же пауков, Но это будет фобией тогда, когда он будет бояться войти в собственную комнату. То есть он уже ждет, что там засилье пауков, и они сплели паутину, чтобы утащить его к себе в логово. Потому что действительно очень много людей боятся много чего. Но это не мешает нам жить. Я, например, боюсь, когда молнии очень ярко сверкают в грозу. Но это не значит, что сейчас я буду сидеть, накрывшись пыльным мешком, ждать, что меня убьет эта молния. То есть фобия...
1: Ну заставляет ли тебя это избегать выхода на улицу, когда молнии? сверкают?
0: Я выхожу на улицу, когда молнии сверкают. Mm-hmm. И более того, я даже пользуюсь мобильным телефоном, mm-hmm. а ведь говорят, mm-hmm. что нельзя пользоваться мобильным телефоном. И наушниками, образом.
1: наверное, тоже пользуешься.
0: Науш... Ну, когда, как, как фишка лежит. Где-то ляжет. под <с
1: одиноким деревом в поле.
0: Это скорее не моя фобия, а моя мой рок-н-ролл моя филия да это правда ну вот
2: кстати страх собак называется кинофобия и я mm-hmm. тоже боялась собак в детстве ну, потому что у меня у дедушки с бабушкой жила огромная кавказская овчарка который был очень добрым псом на самом деле но он так восторженно меня встречал а он был в два раза в три больше mm-hmm. меня и он прыгал и соответственно меня всегда валил на землю и один раз так он меня завалил я испугалась и с тех пор для меня вообще это был страшный страх Могу и, да, я хочу сказать, что собаки, ну, в принципе, здесь, наверное, тоже какой-то инстинкт самосохранения, потому что, когда за тобой бежит свора, ты не знаешь, чего от них ожидать, и все таки много существует разных инцидентов, связанных с собаками, и, конечно, все эти бойцовские собаки, это тоже такая отдельная тема да, для разговора, ну, да. Для меня это те же страхи, что, например, страх воды, страх высоты, потому что да, человек, в принципе, оттуда. он подсознательно понимает природу этих страхов, что это действительно какие-то риски. Но страх клоунов, то,
0: например, у Джонни Деппа. Но я могу понять этот страх, потому что эти клоуны настолько страшные, некрасивые, невеселые. Вы когда-нибудь видели этих типичных американских клоунов? Это же просто невеста Чаки, привет. Ну да, они жуткие. Поэтому я, честно говоря, по этой же причине, мне кажется, я не боюсь их, но я не люблю. И по этой причине, когда я ходила в цирк в детстве, я никогда не понимала выступления клоунов. Мне не нравились эти разрисованные лица. И еще, может быть, Стивен Кинг, оно или где там он был. Да, да ну, Вы же знаете был.
2: вообще, на чем основана эта история? Оно вообще был такой действительно серийный убийца в Америке,
0: Нет, Джон Уэйн
2: Гейси, который надевал костюм клоуна. Жуть. И вот как раз Джонни Депп в целях борьбы с этим страхом повесил у себя его изображение в доме и взял правило смотреть на него каждый день. Ну не знаю, насколько это помогает. Ну и как бы, да, Стивен Кинг, он, конечно, тоже много способствовал распространению этого страха. Ну и, конечно, Пеннивайз, это вам не клоун, там, не знаю,
0: карандаш. да Поэтому все-таки смотреть на него мало приятно, честно говоря.
1: Ну, кстати, вот, да, произведения культуры тоже внесли, создали или даже, наверное, новые фобии какие-то. Например, мне кажется, подруга одна моя не очень любила в темной ванне быть без света, потому что она боялась смотреть в зеркало при этом. Потому что у нее была фобия, что она вот посмотрит в зеркало, потом как в фильмах наклонится к раковине, умоет лицо, поднимет, а там кто-то у нее за спиной стоит. О,
0: боги! Мне уже страшно. Ну да. Или, например, были эти ужастики, но опять же я упомянула Чаки, я его не смотрела никогда, но я слышала. И там всякие гремлины. Я в детстве боялась что мои игрушки оживут, восстанут против меня и убьют. Ой,
2: нет, гремлины супер, я, кстати, люблю Я наоборот, считала, что игрушки меня защищают. Я брала все игрушки спать с собой.
0: Я брала некоторых спать с собой, и с некоторыми я заключала союз, что Только те, против меня, которым ты доверяла. Да, потому что никогда не знаешь, от кого ждать удара в спину. Но это действительно очень сильно влияет на психику, особенно на детскую, поэтому я бы не стала такие фильмы детям ни за что. И так в жизни хватает. Это еще
1: одна тема про маркировки возрастные.
0: На самом деле, немного
1: верну нас к такой более научной точке зрения, потому что фобия это вообще такая биопсихосоциальная психосоциальная система, которая вырастает как раз из трех вот этих китов биологии, психологии и социальной. Биология за фобию отвечает гамма-аминомасляная кислота, которая вырабатывается, чтобы подавить стресс, но если ее выработки не Достаточно, то и фобия начинает разрастаться больше. Второе это психологическое. Психологическое это естественно фрейд
0: mm-hmm, и да, все да. эти
1: дебри-психоанализа. Но также есть второй взгляд, который мне очень нравится. Это когнитивный взгляд, то есть связанный с мыслительными процессами. И в этих теориях фобия рассматривается как следствие искаженных оценок последствий взаимодействия объекта страха, например, так называемой катастрофизации. И почему мне это нравится? Потому что это мне близко, потому что у меня есть фобия клещей, я не знаю, как она называется по-научному, но это заставляет меня, да, это заставляет меня избегать лесов и таких вот мест, где клещи могут обитать. И если вдруг я оказался в таком месте, проверять себя каждый раз, потому что клещи сами они меня не пугают внешне, потому что это совсем маленький такой mm-hmm. паука похожий организм.
2: очередной на тархнафопии.
1: Но те болезни, которые они переносят, это действительно страшно и именно поэтому я не хожу в леса летом и поздней весной. Я тоже не хожу в леса.
0: Просто леса это вообще засилье всех вот этих существ, мы уже Мне Кажется, тоже с детства, потому что
2: еще в детстве говорили о том, что нужно избегать травы листьев, клещей опасны. Я помню, что в детстве мы каждого жука принимали за клеща.
0: Не знаю, я вот в детстве любила лес, я обожала, я ходила с тетями, я собирала чернику, а сейчас я ни ногой туда не пойду, потому что все, я выросла, я теперь знаю, кто есть кто в лесу.
1: Вот Прям густой лес, ты туда приходишь, и там есть вот это вот особенность отечественных лесов, не знаю, как в Европе, вот эти огромные паутины, натянутые между двумя деревьями, на которых посередине сидит паук. Да, ну и вообще там
0: темно-мрачно в лесу. Но я, кстати, присоединюсь к науке, добавлю немножечко сложных терминов. Андрей, ты про какую-то кислоту говорил? Вот, я добавлю про мозг, потому что все, что связано с нашей деятельностью, это, конечно же, мозг, и поскольку фобия — это некая ограничительное поведение, то есть, как мы видим, да, даже на примере твоем, Андрей, и на многих других примерах, фобия нас ограничивает. И это может быть как плюсом, так и минусом, то есть в твоей ситуации ты просто не ходишь в леса, и я не думаю, что ты страдаешь от этого. Но, например, если человек боится летать, а ему нужно, например, командировки Ну, либо путешествие, то есть он хочет, но он себя ограничивает, то есть он уже не делает что-то из-за того, что постоянно думает об этой ситуации или проблеме. И с чем это связано с тем, что у нас есть два разных типа структур в мозгу. Как раз те, которые отвечают за быструю реакцию, это наши подкорковые лимбические структуры. То есть мы не анализируем, мы сразу начинаем действовать. Вот как раз откуда берутся все эти панические атаки, учащение сердцебиения у кого-то, у кого-то пульс подскакивает сразу, у кого-то сужаются сосуды и так далее. Это как раз за счет действия вот этих структур. И у нас есть доли секунды на то, чтобы принять решение. То есть мы не анализируем, мы решаем, мы атакуем, мы бежим, мы делаем что-то еще. А есть как раз корковые структуры, которые помогают нам проанализировать ситуацию и дать оценку. И вот как раз, если человек живет постоянно в состоянии фобии, это говорит о том, что его сознательная часть, грубо говоря, мозга, да, она не работает. То есть он все время находится в этих олимпических структурах. И это действительно нужно лечить, то есть нужно с этим бороться, потому что фобия, ну, грубо говоря, она тебе мешает жить. То есть угроза вымышлена. И по всему этому добавляется еще на самом деле много неврозов, навязчивых состояний. То есть человек начинает уже жить в таком, ну, не совсем, скажем, адекватном состоянии. Поэтому для некоторых людей фобия — это практически болезнь, и с ней нужно бороться. А вот как бороться — это вопрос. Потому что, опять же, мы не знаем до конца причины фобии. Здесь нужно работать, правильно Андрей сказал, и с биологией, то есть с физиологией. Я думаю, что кину ссылку, просто не буду долго рассказывать. На видео там как раз рассказано, на примере одного молодого человека он боялся шприцов. И явных причин к этому не было, то есть с детства он не боялся врачей, он приходил на все необходимые процедуры, но шприцы его повергают просто в дикую паническую атаку, он теряет сознание. Ты для начала с него сняли все физиологические параметры с помощью датчиков, затем с ним начали работать, ну так скажем, терапевтически, я не знаю, как это <соценно> объяснить по-научному, то есть ему начали демонстрировать его объекты, фобий. И затем, конечно, психологи начинают копаться, грубо говоря, в твоей голове, потому что, как говорил наш дядя Фрейд, подсознательное, оно пытается решить твою проблему. И фобия — это один из способов решить твою проблему. Это как один вариант. А второй вариант, возможно, есть что-то более глубинное, и ты смещаешь свой фокус с помощью вот этого защитного механизма смещения на какой-то предмет. И, например, у человека возникает арахисо-бутерофобия. Знаете, что это такое? Наверное, боясь хлебушка с арахисовым маслом. Почти. Это когда человек хочет съесть бутерброд с арахисовым маслом, он берет, намазывает его на хлебушек и тут же представляет, как это масло прилипнет к его небу и он умрет. Кошмар. Я не представляю, как с
1: Новая фобия.
0: Да. Нет,
2: но есть, конечно, очень много различных экзотичных фобий, даже такие, как милофобия, боязнь музыки, музыки? или декофобия, боязнь числа 13. Для меня это смешно. Я родилась 13 числа, и меня всю жизнь сопровождает эта магическая цифра. Дидаскалейнофобия – это боязнь школы. Mm-hmm. Драмофобия – боязнь переходить улицу. Я не знаю, как люди живут Интересно. с если честно. Гимнофобия – боязнь ноготы. М-м, это как интересно. люди смотрят в зеркало вообще? Нет, Или они не, не, моются, не моются? Как они моются? Возможно, в одежде. Да, возможно, не моются. Такое тоже бывает. А есть панфобия, боязнь всего? Вот это вообще потрясающе. очень страшно. Ну, это, конечно, уже такие, наверное, психические отклонения. Я, конечно, не хочу никого обидеть, но все-таки здесь нужно обращаться к квалифицированным специалистам. права, да,
0: ты права, потому что даже вот специалисты... Я смотрела видео со специалистами клинического здоровья РАН, и они как раз и говорили, да, что если это необычная фобия, то там наверняка есть что-то еще. Они так очень (laughs) мягко сказали, да. И нужно нужно искать, потому что понять, откуда растут ноги, очень сложно.
2: Я в последнее время очень много чего смотрю на Ютубе, именно познавательного и мотивирующего.
0: То есть у тебя нет фобии, связанной с просмотром видеороликов на Ютубе? Так, как это называется? Ютубофобия. На
2: самом деле я нашла там действительно очень много всего интересного. Я как-то просмотрела лекцию Ирины Хакамады после интервью с Ириной Хакамадой. И там она говорила, собственно, о страхах о том, что она не понимает и, в принципе, не принимает наличие каких-то социальных страхов и, по ее словам, страшно это, когда ты съезжаешь с трассы на лыжах в ночное время между деревьями. И это страшно, потому что ты не Кто знаешь, что тебя жизни. ждешь. Да, это не зависит от тебя, ты не можешь быть уверен в своих навыках, в своих возможностях, там объехать все эти преграды. А все социальные страхи – это то, что у нас в голове. То есть страхи, которые мы можем преодолевать.
0: Социальный, да, я соглашусь. Социальные это наиболее интересные, и, мне кажется, наиболее актуальные для нас, потому что мы каждый день с ними живем и каждый день их преодолеваем. Страх публичных выступлений есть просто у 100% людей. И это все тренируется тренингами многочисленными, какой их можно найти на том же Ютубе, в Инстаграме. А какие еще есть социальные страхи, кстати?
2: Мне кажется, страх сделать что-то в первый раз.
0: Ну да. Это вообще всю жизнь преследует. А, ну, знаете, как,
2: когда в аудитории кого-то спрашивают, например, кто желает, кто доброволец, все себя. сидят. Лес рук, лес да, рук. Да, и потом Принято. такой самый смелый я и говорит какую-то чушь. Ему ставят
0: пятерку только потому, что он был первый.
2: А это вот, кстати, эффект Даннинга Крюгера. Вы слышали о таком эффекте? М-м-м. Да.
0: Ну, я сделаю вид, что слышу. Это когда что? люди,
2: которые имеют низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы и не способны Осознавать свои ошибки в силу как раз-таки низкого уровня своих квалификации. И это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди наоборот склонны занижать оценку своих mm-hmm. способностей, недостаточно уверены в себе, в своих силах и считают других более компетентными. И поэтому происходит вот этот диссонанс. То есть умные люди не уверены в себе и помалкивают. А, ну да глупые люди впереди планеты всей, и, в общем-то, это тоже такая проблема. Но как раз-таки вот по-научному диванные
0: эксперты называются
2: людьми, которые имеют метакогнитивное
0: искажение, эффект Даннинга-Крюгера. Сегодня у нас мега-познавательная программа, Все
1: области просто, да, захватили.
0: Нет, мне очень нравится, потому что это действительно интересно. И хоть и термины у нас сложные сегодня, но... Мы в поисках истины, поэтому я только за. Я хочу еще кого еще есть.
1: Есть еще <с теория, что страхи передаются по наследству. А, да. Все это появилось из опыта, проведенного на животных Брайаном Диасом и Керри Рестлер из медицинского центра университета Эмори в Атланте. Опыты проводились на мышах. Им давали нюхать определенный запах ацетофенон, и при этом их били током каждый раз. И как выяснили затем ученые, проведя анализ с первого мышей, один из генов изменялся, что затем создавало страх уже у их потомства, у их детей и их внуков. При этом детей и внуков специально изолировали, то есть у них не было никакой связи с сородичами и какой-то социальной передачи этого страха быть не должно было. Но при этом, когда потомство начинало чувствовать этот запах, тоже у них проявлялся страх, при этом они никогда с ним до этого не сталкивались. И это заставило ученых предполагать, что страх действительно может передаваться по наследству.
2: Нет, ну в принципе да, если мы говорили, о том, что все наши страхи ведут глубоко-глубоко в первобытные времена, когда люди боялись заходить в пещеру и ну чего да, еще да. там они боялись, то, конечно, да, все эти страхи, они имеют такое... Больше Присхождение.
0: Я поняла это более применимо Как раз вот к этим смешным Странным и ненормальным страхам Потому что, да, действительно вот Сейчас сижу, тут красные цветочки Лежат, и у человека может быть страх К красным цветам И ты сидишь и думаешь, блин, почему Может быть, прабабушка моя Была бита красными цветами по лицу. <с2> Кто знает, какие вообще могли происходить жизненные истории в ситуации. Поэтому скорее, да, со странными ну, страхами. Ну вот мне кажется,
2: странные страхи все-таки, да, они имеют какие-то связи, какой-то бэкграунд.
0: Обязательно, потому что... Потому
2: что это не может возникать просто так. Клаустрофобия, понятно например, люди,
0: неприятно, как он Роберт Лэнгдон, он оказался
2: раз. в колодце подростком и не мог оттуда выбраться, и с тех пор он боялся заходить в лифт и разные замкнутые пространства.
0: Но есть, кстати, еще, знаете, экзистенциальные страхи. Это страхи, как раз связанные с нашими мыслями, умственными процессами, которые происходят на нашем жизненном пути. Например, страх смерти или mm-hmm. бессмысленность человеческого бытия. Поиск смысла жизни, кстати, вот оно. Мне кажется, чаще всего люди пытаются искать этот смысл жизни, когда они боятся прожить свою жизнь как-то не так. Я очень часто это вижу на некоторых своих знакомых. Сегодня не буду передавать им привет, это слишком личное. Не выдавай. не буду давать секрет. Но опять же, это мое восприятие. Может быть, они скажут что-то другое. Но действительно... Мое мнение такое, что искать этот смысл жизни ты будешь тогда, когда, наверное, ты не особо наслаждаешься своей жизнью. Надо просто жить и радоваться. А вот эти все мысли, конечно, они приводят в том числе и к фобиям. А с фобиями надо бороться.
1: Вот так вот ты вышла в итоге на...
0: Я вышла на борьбу против хобби.
1: Кстати, красный цвет тоже может быть из прошлого, потому что яркие цвета — это символ... Это символ ядовитых существ. Ядовитые существа обычно окрашены в ярко-красный цвет. да вот Ну и я закончу тогда свою сегодняшнюю линию страхов из прошлого, потому что как работает система организма, которая отвечает, собственно, на фобии. Первая система — это чувство, и она находится в подсознании, и ей принадлежат моментальные суждения, поэтому эта система реагирует быстрее, и поэтому в ситуации страха мы реагируем именно чувствами. Ну, Вторая система — разум, которая работает медленнее, которая пока сориентируется, что да как, система чувства уже приведет в действие организм. И если разум развивался в На протяжении всех времен То чувство, система чувств Сформировалась еще давным-давно Когда люди не жили в мегаполисах Когда они жили в общинах И когда мир был совершенно другой, поэтому сейчас все эти вот стрессы, которые на нас налагаются теми же самыми СМИ, например. Вот у меня был, например, такой недолго страх, когда появились новости о том, что люди стали умирать от амебы, которая попадает в мозги из (связывается) водоемов.
0: Боже, да, было такое. Ну. Это
1: очень-очень такая очень редкая смертность, очень-очень редкая. Но из-за того, как СМИ это преподносят, тебе кажется, что мир вообще ужасно опасный, (связывается) (связывается) где то там воды не вдохнешь, ты Тут же эту амебу Андрей, сюда Так сюда
2: и да,
0: есть. Это хорошо. А я помню, мама мне говорила, кстати, в детстве, чтобы я не купалась в речках, именно как раз по этой причине, что там какие-то простейшие проживают, и не смей. Даже по не смей. И я, да, я долгое время боялась водоемов, не
1: Ну и вот, из-за того, что вся эта система чувств сформирована еще в прошлом, мы получаемся, как и таки человек-дикарь или человек из средневековья в современном мегаполисе, который уснул еще как раз в прошлом проснулся в мегаполисе, и вся эта информация на нас нападает и тоже рождает фобии.
0: Мне кажется, вообще все зло в информации, в избытке информации. Правильно говорили? Меньше знаешь, крепче, крепче спишь. спишь. Истина-то. Проблема в том, как она подается. Эта информация
2: воспринимается. И знаете, когда перед каким-то жестким фильмом там, или передачей пускают титры о том, что просьба отойти от экранов людям с неустойчивой психикой, там, детям. Вот мне кажется, что почаще нужно пускать такую строчку, прежде чем вываливать все эти сенсации на людей. в информационное поле. Да, это точно.
1: Ну да, это тоже еще одна тема, которую мы захватили. Информационное поле, как оно создается. Потому что, да, потому что СМИ создают мир намного ужаснее, чем он на самом деле отсюда многих людей тревога и стресс.
0: Я вот, кстати, сейчас открыла еще список необычных фобий. Давайте попробуем угадать. Чиклифобия. Чиклифобия, как вы думаете? Я вам буду давать варианты ответов, ладно, чтобы уж слишком мне было сложно. Чиклифобия — это страх покраснеть, страх жевательной резинки или страх красивых женщин.
2: Чикли, что-то связано Чиклиф... с чиками. Пусть будут красивые женщины.
0: Так, Андрей.
1: А что, что, со жвачкой что-то было?
0: А, страх покраснеть, страх жевательной резинки, Может, страх жевательной красивой... резинки. С чиками была хорошая вариация, но все таки чиклифобия, да, это жевательная резинка. Страх жевательной <с резинки. <с Редкий страх. А вот страх перед красивыми женщинами Иры не так красиво звучит. Венустрофобия. Венустрофобия. А, венус, 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 венера. Да. венус, но по-русски как-то вот эта венустрофобия как-то... Венус
2: что-то с венами. Да, с венами.
0: А есть еще очень интересный страх. Гамофобия. Но мне кажется, вы должны догадаться. Ну, это страх перед фобиями, страх перед незнакомцами или страх перед браками.
2: Перед браками. Я тоже за браки.
0: Ну да, гамо. Polygamia. Я думаю, что это вот откуда-то отсюда идет г- гамма. В общем, гаммафобия, да, это страх перед браком. И есть противоположная ему ануптофобия. Но это как-то по-египетски звучит. Это страх быть одиноким. Ануптофобия. Но вот эти фобии, кстати, говорят ученые, связаны с рядом расстройств личности. Поэтому, кто боится браков или кто боится одиночества, тоже нужно немножко покопаться в этом и побороть свою фобию. Есть еще очень интересный страх, называется дейпнофобия. Дейпнофобия, окей, последний раз дам вам варианты. Дейпнофобия – это страх сна, страх перед подростками или молодежью, или это страх столовой или разговоров за ужином. Я
2: думаю, что страх разговора за ужином.
0: Дейпнофобия, Андрей, согласишься?
1: Я не могу найти никаких слов из греческого или латинского языка, связанных. Что было первое?
0: Страх сна, страх перед подростками или страх разговоров за ужином.
1: Не знаю, может, сна.
0: И все таки здесь была права Ира. Это страх перед разговорами за ужином. И такой страх может вызывать тошноту или даже судороги после еды. Поэтому... Проверяйте свое состояние после ужина. Если вам нехорошо, возможно, вы просто страдаете до
1: Или у вас гастрит. Или вы беременны. Идите к врачу.
0: Да. Один совет. Идите к врачу.
2: Он вам подскажет, что делать. Ребят, я надеюсь, что ни у кого нет из нас амброфобии, боязни дождя, потому что нам пора заканчивать и покидать студию, а там как раз
0: идет дождь. Не боимся. Mm-mm. Ну, хорошо, значит, можно действительно заканчивать и... Да, пожелать нашим слушателям хорошего прослушивания. Главное, чтобы у вас не было фобий связанной с да, прослушиванием. Да, ничего
2: не показания. бойтесь, ничего не бойтесь. Мы с вами.
0: Да, мы с вами. До следующей недели. На следующей неделе что-нибудь новенькое, свеженькое принесем. Вам в эту студию. С вами были Юля, Иран и Андрей. Всем пока! Трио из разных городов России Андрей, Ирина и Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
0: «Третий класс» на Муштар-ФМ, чтобы обсудить новые темы за пределами обычного видения. Присоединяйся ты.